0: 57, 57,
1: 58, 58, 58, 58, 58,
0: 58. <muchas> Sintoniza el de la ARM de
1: Cuatro años, estoy casada y hace aproximadamente un año todo cambió. Mi esposo empezó a preguntar qué a dónde voy, con quién hablo o por qué me estoy vistiendo así. Un día llegué a casa y era tarde. La comida aún no estaba lista y mi esposo estaba a punto de llegar. Dieron las tres de la tarde y mi esposo entra a la casa. Se percata que la comida no está lista a lo cual, con una voz alta, me cuestiona. ¿Por qué no estás lista la comida? ¿Dónde estabas? De seguro me estás engañando. Mi esposo alzó la mano y me dio una bofetada. Me pidió disculpas y pues las acepté. Me vi a los ojos y me dijo, no volverá a pasar. Yo confío en él por el amor que le tengo, hoy es la quinta vez que me golpea, solo por cuestionar la decisión de la casa.
0: Buen día mis forenses, les doy la bienvenida desde Forensic Podcast, me siento feliz que nos escuchen nuevamente. Sobre todo en este momento donde me regalas tu valioso tiempo Y para mí es el mejor regalo que puedas ofrecer a una persona Me escuchas desde la ribera maya en el mar caribe mexicano Soy Oscar Trejo, amante de las ciencias forenses Les compartiré con ustedes este tiempo dedicado a repasar y a profundizar temas del universo forense Donde podrás debatir y ser escuchado Claramente, debatir y ser escuchado En el único podcast este espacio nació para ti con la intención de transformarse en un lugar de encuentro e intercambio entre quienes están interesados en temas vinculados habrá foros de discusión e innovación no importa si eres un fiscal general o un estudiante de primer año de la licenciatura incluso si eres un perito de años de experticia, podrás tener 10 15, 20 no importa, aquí es como la canción de 17 años seremos su primer amor incluso en este sitio, para este podcast, ustedes son lo más importante que tenemos. Muchas personas que son víctimas de violencia familiar guardan el secreto ante el mito de que los trapos sucios se lavan en casa o ante el temor de sufrir represalias más graves por parte de la persona que ejerce la violencia y aumentando el estrés en esta pandemia que debemos estar en casa realizando la cuarentena Capítulo 2. Violencia familiar durante COVID-19. Cuarentena. Espero que el tema anterior les haya encantado. Escucho sugerencias en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Instagram y en Facebook. El tema de hoy es un asunto que surge de una preocupación muy alarmante. Sabemos que antes de la pandemia teníamos nuestros días normales, incluso teníamos nuestras rutinas para escapar de tanto estrés. En mi caso, yo practico box, realizo rutinas de gimnasio, actividades físicas para poder tener un buen rendimiento en cuanto a mi salud y mi estado mental. Secretamente, la verdad, las rutinas de casa no son lo mío, pero si te mencionara que muchas personas usaban su tiempo para huir de un problema y ese problema lo escuchamos mucho. Desgraciadamente normalizamos ciertas conductas. Les pregunto, ¿quién de nosotros no ha escuchado discusiones de nuestros vecinos, amigos, hermanos? El 8 de mayo, por medio de un Twitter, Paola Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados de México, señaló que las agresiones a mujeres sí han aumentado desde el inicio de la jornada nacional de distanciamiento social o una persona que desconocemos normalmente mencionamos que son pleitos maritales o pleitos comunes pero tiene un nombre un nombre de índole legal y es violencia familiar algunos lo conocerán como violencia intrafamiliar y otros como violencia doméstica. Un delito que va creciendo desde hace varios años y en las noticias son tema de cada día. Muchas veces formamos parte de forma indirecta de esta estadística, por el simple hecho que desconocemos sobre el tema. Desde el inicio de la Jornada Nacional de Distanciamiento Social, las personas se ven obligadas u obligados a convivir con su principal agresor. Pero esta vez nos vamos a centrar en cuanto a la violencia familiar en contra de las mujeres. Se escuchó tétrico, que viven con sus agresores, ¿no? Y que ahora comparten 24 horas, 7 días de la semana, si es de analizar. La convivencia obligatoria que supone para las familias la cuarentena por el coronavirus puede aumentar el riesgo de sufrir agresiones sobre todo en el caso de mujeres víctimas de violencia que se ven obligadas a compartir constantemente el espacio con sus agresores oye Oscar tú estás loco no se han aumentado el número de denuncias desde que empezó la cuarentena la triste realidad es que sí aumentó Solo hay datos de febrero a marzo en el cual en marzo de 2020 incrementó un 19% la violencia familiar en México esto en comparación con el mes de 2019 de acuerdo con el semáforo delictivo recordemos que en marzo el país aún estaba en fase 2 por lo que es posible que con el comienzo de la fase 3 ocurrido en abril y con un endurecimiento de medidas de aislamiento se registre un mayor aumento siguiendo la tendencia estadística pero como profesionales, los números no mienten. Algunos también me dirán, chale carnal, lo que dices estás mal, es un invento tuyo. Incluso van a escuchar que se mejoró la situación en cuanto a la seguridad. No habrá un secretario de seguridad, no habrá un presidente municipal, incluso un gobernador que presuma estas cifras. Mayormente van a decir que bajó el índice de violencia en todos los estados y municipios del país. Les diré que hay que ser estúpidos para poder presumir dicha disminución. Preguntará que por qué insulté. Les daré tres motivos. Como número uno, si no puedes salir de tu casa, por el motivo de la movilidad y la aglomeración, que es lo que se debe de evitar? Recuerden que las instancias para las denuncias o querellas son instituciones públicas donde hay mayor concentración de personas, por lo que es una limitante. La pregunta es, ¿cómo denunciarán? Hay alternativas como las denuncias en línea, pero hay también limitantes. Más adelante les contaré, por lo anterior expuesto, si no hay registro, ¿dónde habrá números para las estadísticas? Si lo comparamos los números en 2019 con su respectivo mes, tendrá la tendencia a decrecer y por obviedad, la disminución. Pero carnalito, me estás engañando. Si dices que no hay denuncias, ¿de dónde sacas los números anteriores del aumento? Bueno, es como querer decir que no hay narcotráfico en México, no se puede tapar el sol con un dedo. Recuerden que en criminología tenemos un concepto como la cifra negra, por lo que se deduce que habrá más personas que no denunciarán. Otra situación, estos datos lo comparten en cuanto a las denuncias anónimas y por vía número de emergencia, ya sea el número de 911 o el 089 y depende de qué estado o país nos escuchas. Como número 2, ¿qué le va a decir a su agresor o a su agresora para poder salir y tener la oportunidad para tomarse el tiempo e ir a denunciar? Si ya no hay trabajo ya no puede visitar a sus familiares ¿qué pretexto? y menciono pretexto porque no le va a decir a su agradecer oye, voy a salir porque te voy a denunciar en serio hay miedo, hay temor sobre todo el miedo a ser agredido con las restricciones de movimiento les impide refugiarse en otras casas y por otro lado, las víctimas tienden a aceptar la situación de violencia porque se han reducido las ayudas y deben convivir con su agresor y como número 3 hay que comprender lo siguiente como notaron algunas veces menciono agresor y en otras ocasiones menciono agresora no sé si se dieron cuenta pero también los hombres sufren de este problema es un tema tabú recordemos que en México se le considera un país machista y ese es nuestro problema. Hablando de la violencia familiar, también el delito protege a los hombres. La ley no distingue género, porque de igual forma los hombres sufren de violencia. No hay mayor proporción como a las mujeres, pero no nos olvidemos sobre la cifra negra. Si analizamos lo anterior, habrá casos no reportados a la autoridad. Este tema es muy profundo. Si quisieran que el siguiente capítulo abordemos en cuanto a la violencia familiar en contra del hombre... Síganos en nuestras redes sociales, nos encontrarán como Forensin y nos ubicarán en Instagram y en Facebook. De igual forma, hay parejas del mismo sexo que tienden a ser violentas con su pareja. La enfermedad denominada COVID-19 y en la forma que se desarrolla el delito como la violencia familiar, que se lleva a cabo en un ámbito considerado como privado, es poco probable que otras personas e instancias se enteren y puedan brindar apoyo y atención específica a las víctimas y a las personas que ejercen este tipo de violencia puedan ser castigadas. Foresting Podcast. Continuamos. Pero antes de continuar, entremos en contexto. ¿Qué es violencia familiar? ¿Te lo has preguntado? Muchas veces tenemos erróneamente cierta información cuando lo correcto es tener la mayor fuente de información y sobre todo que sea la oficial. Y es muy importante saber estos datos porque la violencia genera consecuencias físicas, emocionales, sociales y económicas que la violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia de familiares o una pareja, como un cónyuge, un excónyuge, novio o novia, exnovio o exnovia, papá, mamá, hijos, hermanos. Se puede aumentar en cuanto a los primos y tíos, pero el núcleo familiar que es la cuna de la sociedad, son los básicos que comenté anteriormente. Recuerden que en el Código Penal se entiende por violencia familiar el acto u omisión intencional realizado con el fin de dominar, someter o controlar, produciendo violencia física, psicológica, sexual, económica, incluso patrimonial y algunas veces moral. ¿Por qué digo algunas veces moral? es muy complicado poder determinar o concretar si hubo una violencia moral claro hay que entender que también por medio de un dictamen pericial de psicología lo podemos acreditar pero eso ya lleva a un proceso y una etapa de investigación otros términos que normalmente le dicen a la violencia familiar es violencia doméstica maltrato infantil Abuso físico, violencia en el noviazgo, violencia marital Esto normalmente contradice con lo que acabo de explicar anteriormente Pero la gente todavía tiene esos pensamientos en cuanto a lo que significa violencia familiar Oye carnal, pero ¿cuáles son las formas de violencia familiar? Bueno, hay diferentes formas de violencia familiar de acuerdo con la Coalición Nacional contra la Violencia Familiar, el maltrato a menudo comienza con conductas verbales, típicamente como, hola mamacita, como insultos, vete a la fregada, amenazas si me dejas te mato, o golpes, lanzamientos de objetos, y no cuentan las almohadas, puede empeorar con empujones, bofetadas, retención en contra de su voluntad, el famoso no sales de la casa, ¿quién te dio permiso? El maltrato puede incluir incluso que pongan en peligro la vida, como estrangulamiento, fracturas y el uso de armas. Mencionaremos cuatro tipos de violencia, las más comunes, y son la física, la sexual, la psicológica, la económica y una más que se las voy a agregar porque ahí hay mucha confusión en el cual le llaman la violencia simbólica Ahora se los explico Recordemos que en cuanto a la violencia física va a referirse en cuanto a los golpes Que causan una lesión, que pueden incluir moretones, fracturas, sangrado interno, incluso la muerte A menudo el maltrato comienza con contactos leves, empujoncitos, cachetaditas como lo dicen los perpetradores Muchas veces eh, las personas que cometen este tipo de delitos Se escudan que son muy fuertes Y sí, normalmente por anatomía el hombre es más fuerte que, el, que la mujer Y no quiero tocar un tema muy, muy complicado Porque sí sabemos que el hombre tiene más masa muscular que la mujer Y por ende tiene más fuerza entonces la violencia física favorece al hombre. La siguiente violencia es la sexual. Aquí ya vamos a tocar un tema que se deriva a otros tipos de delitos, mayormente los delitos sexuales. Eso es lo importante de saber y tener el conocimiento sobre los delitos. Entonces la violencia sexual suele acompañarse y tiene como consecuencia una violación u otra actividad sexual que se ve forzada la víctima. Muchas veces podrán ser parejas, pero no quieren tener relaciones sexuales con su propia pareja, por el simple hecho que le tienen miedo. Y son forzadas a tener esa relación. La siguiente es la violencia psicológica o emocional. Una persona maltratada a menudo lo hace mentalmente o emocionalmente con palabras. Los victimarios Tienden a tener un control muy, muy, muy mental No son de los te telepáticos y que te mantienen uh, embabucados y hipnotizados, no Tienen una forma o un modus operandi en, la, en cuanto a la humillación Si tú le dices a una persona que es poco Y la otra persona tiende a tener una autoestima muy baja se la va a creer otra forma de una violencia psicológica son los hostigamientos la posesión extrema el famoso no me gusta cómo te vistes no sales destruye tus posesiones más íntimas un peluche que te lo regaló un ex, un amigo a menudo tienden a aislar a sus víctimas porque no quieren que salgan las actividades que actuaban las víctimas anteriormente antes de conocer a su pareja se ven reducidas. Las personas que maltratan pueden lograr esto a e interferir relaciones de apoyo de la víctima. Crean barreras para las actividades normales que realiza su víctima, como sustraer las llaves del coche o encerrar a la víctima a la casa. Y mentir, distorsionar la realidad todo para obtener ese control psicológico en cuanto a la víctima. Muy complejo en cuanto a la violencia psicológica. Yo no soy psicólogo, les soy claro. Tengo conocimientos básicos, pero me encantaría poder platicar con una psicóloga forense que pueda mencionarme cuáles son las repercusiones psicológicas en cuanto a una víctima. Para que ustedes lo escuchen y, me, y puedan comprender que es muy fuerte este tipo de temas. Continuamos con la siguiente que es la económica. Esto se da cuando la persona que maltrata controla el acceso a todos los recursos de la víctima. Como el tiempo, el transporte, el alimento, la vestimenta, el seguro y el dinero. Por ejemplo, puede interferir con la capacidad de la víctima de autoabastecerse e insistir en controlar todas las finanzas de la víctima. Cuando la víctima abandona la relación violenta, el perpetrador puede recurrir al aspecto económico como una manera de tener el control u obligar a la víctima a regresar. Esto conlleva a la mano en cuanto a la violencia psicológica, eso es lo que les había explicado. Tienen ese control, esa forma de humillar, hacer sentir menos a su víctima. Aquí vamos a hablar de la violencia simbólica. Este tipo de violencia es muy particular. Porque normalmente no lo consideramos como violencia. Incluso yo tiendo a pensar que no es violencia. Pero el sociólogo francés Pierre Bonjour... Establece que en la década de los 70 El término de violencia simbólica Describiéndolo como aquella Violencia que no utiliza la fuerza física Sino la imposición del poder Y la autoridad Algunos me van a decir Oye Oscar pero es igual a la violencia psicológica Sí, Les soy sincero Yo en lo personal yo pienso que es una violencia psicológica pero ahí va el detalle, sus manifestaciones son tan sutiles e imperceptibles que es permitida y aceptada por el dominador y la dominada. ¿Qué podemos llegar a entender en cuanto a manifestaciones sutiles e imperceptibles? Yo lo tomo como ejemplo en cuanto a la mujer tiene que barrer y el hombre tiene que ir a trabajar socialmente es aceptado en pleno siglo XXI eh, sabemos que ya la mujer no está en las casas ya están trabajando ya están en un ámbito laboral ya tenemos ya tenemos mujeres que son diputadas que son senadoras que son presidentas municipales eh, todavía no hemos tenido la dicha de tener a una mujer presidenta de la república pero por qué yo quiero pensar que nuestro país, al ser machista, no permite ese gran avance. Yo siento que una mujer tendría una visión muy diferente. Y sería lo mejor que puede tener en nuestro país. Eh, tengo compañeras que son forenses. Y créanme que su capacidad wow, eh, me, me supera. En serio, es, es increíble. Y esa capacidad de investigar en cuanto a una mujer es muy, muy apreciable y admirable. Entonces, la violencia simbólica es la base de todos los tipos de violencia. A través de las costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas que se van reforzando y reproducen las relaciones basadas en el dominio y sumisión. Yo siempre digo un ejemplo normalmente cuando doy clases, en cuanto a la caballerosidad. ¿Hasta dónde uno como hombre es caballeroso? Si yo agarro... Si yo abro la puerta de una mujer para que pueda entrar en el carro, pues se le considera caballerosidad, ¿sí o no? Sin embargo, se le puede también llamar como violencia simbólica porque estamos menospreciando a la mujer. En cuanto a la capacidad de ser autosuficiente No sé si me comprendan con ese ejemplo Pero yo siempre doy ese, esa esa anécdota Entonces eh, una vez ya comprendido Lo que acabo de explicar Y es muy, muy vergonzoso Que nuestro país y en esta situación de pandemia todavía tengamos este problema. Me da vergüenza y, y en verdad exijo a las autoridades que en cuanto tengan el conocimiento de este delito, actúen. Sobre todo actúen porque nuestro país tiene ese vergonzoso, alto número de violencia contra las mujeres. Y más aún ahora en nuestra... En nuestro momento de, del COVID-19, donde estamos todos arraigados en nuestros hogares, no quiero imaginarme cómo, cómo están sufriendo nuestras mujeres mexicanas. Algunos me van a preguntar cómo obtener una ayuda o cómo poder ayudar a una víctima. Yo les voy a contestar lo siguiente. Primero, la víctima debe reconocer que el maltrato físico está ocurriendo. Ese es lo primero. Lo que acabo de explicarles es que hay diferentes formas de maltrato, Tanto verbal y emocional Que seguidamente van a llegar a lo físico La víctima debe prestar atención a las señales de advertencia Una de ellas son los celos extremos O sea, yo veo y leo en el Face, en las redes sociales Que romantizan la famosa palabra ah, Yo quiero un tóxico, quiero que me escriba... 24-7 horas Lo tóxico es lo mejor Créanme que la posesión Y los celos Es una señal De violencia En lo personal es un deber Y es una responsabilidad de todos ayudar Sobre todo es Prevenir la violencia En nuestra sociedad Que la víctima nunca acepte La violencia aunque esté Justificada Así de simple ¿Por qué digo que aunque esté justificada? Porque la cuestión de la psicología del criminal es muy, muy avanzado. Es algo de temas a futuro. Pero ¿han escuchado la famosa te pego porque te amo? Esa es una justificación de violencia. Hay que apoyar a la víctima en cuanto pida ayuda. Es muy difícil salir y, y darte cuenta de que están en, una, en un momento de violencia. Entonces, si la víctima te está pidiendo ayuda, ah, pues hay que ayudar. Sobre todo, apoyarlas. Sobre todo, hay que comunicarse con la policía. Si somos testigos de violencia, hay que firmar las actas de entrevista porque una cosa es denunciar. Una cosa es ser testigo, pero cuando llega el primer respondiente y fírmame, por favor, porque eres parte de, de esta denuncia, pues uno no firma. Entonces no hay testigos, no hay delito. Bueno, no tan, tan tajante, no, pero recuerden, mientras más datos de prueba va a ser mejor al momento de los juicios. Hablar con el agresor si lo podemos hacer sin poner en riesgo nuestra propia vida. Abogar por las víctimas en la escuela, el trabajo, la iglesia y la comunidad. Incluso cuando van al gym. O sea, por eso muchas personas van al gimnasio, van a lugares de recreación. Siempre hay que abogar por ellas. Si has formado un hogar, sé ejemplo de vida. Sé tranquilo y sé cariñoso ahora si ya eres víctima y no hay una forma de comunicarte a los números de emergencia busca un lugar seguro en tu casa si se inicia una discusión evita las habitaciones sin salida y las habitaciones con peligros potenciales una de ellas es la cocina y por qué manifiesta en cuanto a la cocina el agresor puede encontrar armas blancas y sabemos que las armas blancas las más comunes son los cuchillos. Como número 2, sepa quién contactar en caso de crisis y acuerde una palabra o señal clave entre familiares o amigos de confianza para hacerle saber que necesita ayuda. Esta clave puede ser cualquiera que ustedes gusten. Algunos pueden llamarle, no sé, hola amigo me quiere una pizza y ya anteriormente ya dijeron que quieren una pizza y la palabra pizza es que están sufriendo en ese momento la violencia como número 3 memoricen todos los números de teléfonos importantes amigos familiares número 4 tenga siempre con usted dinero y sobre todo cambio número 5 Guarde los papeles y documentos importantes en un lugar que pueda acceder fácilmente, fácil y sin que usted corra peligro. ¿Qué tal mis Forensic? ¿Qué les pareció el tema? Es de suma importancia saber y conocer los tipos de violencias que puede haber en nuestra vida y las formas en cómo poder prevenirlo. O díganme ustedes, ¿Qué otras formas pueden usar para prevenir el delito de la violencia familiar y más aún en este tiempo de pandemia hasta aquí el tema compañeros y espero que nos vuelvan a escuchar nuevamente y ante todo muchísimas gracias por escucharnos les repito para mí es el mejor regalo que me pueden dar su tiempo hasta luego mis Forensics
1: Me encuentro en el hospital en la sala de urgencias me están preguntando el cómo me siento, si puedo abrir el ojo, si siento mi mandíbula. Y una muchacha se me acerca. Está bien vestida. Me pregunta qué pasó, cómo pasó y si me acuerdo. Un oficial de policía que se encuentra a su lado me dice, señora su esposa está detenido. En ese momento una voz en mi cabeza me dijo, esta es tu oportunidad, habla. Lo pensé y les dije, les contaré todo. Así que empecé a hablar. En ese momento empecé a sentir paz. Empecé a sentir cómo me estaban dando una oportunidad. En ese momento vino en mi mente un dicho, una frase en la cual decía, al final del túnel siempre hay una luz, y esta iba a ser mi luz, mi segunda oportunidad para salir adelante, para poder hacer mi vida, pero sobre todo para poder respetarme.